0: So! Oh. <lacht>
1: Jawohl! Es ist wieder Zeit für Summer Celebrations. Und es ist wieder eine mehr Möglichkeit, für mich ein bisschen von meinem Herz zu und natürlich hoffentlich auch ein bisschen von Gottes Herz. Ich freue mich, nach ein bisschen reinzunehmen in meine Arbeit und ein Beispiel zu zeigen, wie das aussehen kann, wenn Gott durch die Hau am schienen ist. Aber bevor wir mit dem anfangen, möchte ich noch kurz eine Rückblende machen, so ungefähr vier Jahre her, und mal schauen, wie ich dort mal eine Message angesagt habe. Du kannst du das Audio mal abspielen? Weil passend zum Predigtthema thema ist gestern das Ereignis das wo die halbe Welt darauf gewartet hat. Der Swissball hat stattgefunden. <lacht> genau. Und... Äh, vor sieben Jahren durfte ich selber die Erfahrung machen, diesen zu gewinnen. Und das war das, was Regul darauf angespielt hat, dass ich da ein bisschen Erfahrung gemacht habe, weil der Gang, die Strapazen, Nerven Nervenkrieg dorthin zu. Aber ich wollte eigentlich vor allem auf etwas anderes hinweisen, weil gestern haben unsere Junioren den Schweizer, Schweizer Meistertitel geholt. Und das mal... <lacht> <lacht> ich fand, dass sie ein sauberer Einstieg. Okay, gut, es ist jetzt wahrscheinlich nicht der Event, wo die halbe Welt darauf gewartet hat, sondern vielleicht eher der, der heute Abend stattfindet. Und trotzdem, also mir hat es mega gefreut, dass unsere Junioren als die Besten der Schweiz ausgezeichnet sind. Nee. Ach, Erinnerungen. Also ihr seht, vielleicht schon vor vier Jahren habe ich ebenfalls vor dem WM-Final eine Message gehalten. Und... Am Samstag vor dem WM-Final haben tatsächlich äh, die Bern Grizzlies Juniors, das war mein Team denn also nicht bei den Juniors, sondern bei den Erwachsenen, den Swiss -Ball gewonnen Ball Swissball, also die Schweizer Meisterschaft im Football. Die, die wissen, ich war dort etwa zwölf Jahre lang dabei, die sind immer wichtig. Warum spiele ich das ab? Auch dieses Jahr war der Swissball gerade um. Ungefähr eine Woche her. Ich kann jetzt denken, was hergeht. Auch das Jahr hat Grizzlies Ju Juniors wieder den Junior Ball gewonnen. Ja. Jawohl! <lacht> also für mich immer noch, auch wenn ich mittlerweile doch fast drei Jahre nicht mehr dabei bin, bei diesem Verein aktiv, immer noch ein Highlight, wenn das hören darf hören. Ja, also es scheint, ein bisschen Gott liebt die Kontinuität, nicht? Schön, dass Sie da hier erzählen aber wenn wir jetzt schauen, wie das wir hau scheinen können, so wie Juniors letzte Woche und heute Abend hoffentlich Frankreich und Kroatien sportlich hau gescheinen haben, wie das wir dann aus geistlicher Perspektive hau scheinen können. Als ich gesehen habe, dass der aktuell Monatsfokus von unserem Jahresmotto «Fearless Love» hau scheinen ist, habe ich gewusst, ich werde unbedingt eine Message halten über eine berühmte Bibelfers, die ihr kennt, alle zusammen Vermutlich, wenn ihr die Bibel gut kennt, denkt ihr an den gleichen Vers wie ich jetzt. Und das wäre, was Jesus gesagt hat in Matthäus 5, 13 bis 14. Dort steht Ihr seid das Licht der Welt. Wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Versteckt euer Licht nicht unter einem Scheffel, sondern stellt es lieber auf einen Leuchten, damit alle es sehen können. Und wenn ich jetzt so in den Saal raus schaue, dann haben alle zusammen ein Lämpchen auf dem Tisch, aber die wahren Leuchten hier im Saal in der City, das bist du. Und da fing es genial, auch und so ein riesiges Potenzial von Leuchtkraft für Jesus zu sehen. Spannend fing an diesem Vers aber auch, dass Jesus darauf hinweist: ja, Wir sollen das Licht, wo wir haben, nicht unter dem Chef und unteren tun, sondern eben, wir sollen es vorne und hoch aufstellen. Und wenn Jesus das sagt, dann hat es meistens einen Grund. Und wahrscheinlich ist der Grund, dass wir eben doch hin und wieder das Licht aber unter dem Chef drunter haben. Mängisch und mängisch eben das auch häufig. Meine Frage, die ich dir gedacht habe, war, warum machen wir das eigentlich? Und die erste Antwort, die mir zu sehen ist, ist Angst. Die Angst, irgendetwas falsch zu machen, die Angst, nicht gut anzukommen. In gewissen Regionen der Welt geht es sogar darum, Angst ums Leben zu haben, zu Und hier verknüpft sich das Haus Schiene mit dem Jahresmodel Fearless Love. Wenn wir geprägt von furchtloser Liebe unterwegs sind, dann sehen wir auch keinen Grund, wieso wir das Licht jetzt hier da herlegen und irgendein Kübel drüber tun Sondern wenn die furchtlose Liebe, die Jesus uns schenkt, in unserem Leben ist, dann steht es hoch oben. Und in der Apostelgeschichte sehen wir ganz gut, wie das mit der Jünger so passiert ist. Wie das sie Fearless Love gelebt hat und wie das sie dazu gebracht hat, ihr ein Licht haulen zu scheinen. Wenn du die Geschichte der Jünger anschaust, dann weißt du, dass sie... Vor der Kreuzigung von Jesus, unmittelbar vor der Kreuzigung, also nach der Verhaftung, bis hin zu der Auferstehung, plötzlich der gestorben, sie in alle Richtungen nicht mehr von Jesus wollten, wissen wollten, sie wollten sie haben sich versteckt und eingeschlossen und nur noch im Geheimen getroffen. Ähm, und dann plötzlich, nach der Auferstehung und mit der Taufe, im Heiligen Geist zu Pfingsten, Sie sind plötzlich dagestanden, mutig und haben Jesus als Messias, also als Sohn von Gott und als einzige Rettung für die Menschheit angepriesen. Und das sogar, wo der Hohe Rat dass, äh, dort Gewaltandreuungen gemacht hat und den folgende Aussage gebracht Hey also der Petrus und der Johannes haben das gemacht, steht in Apostelgeschichte 4, 19 bis 20. Was meint ihr, will Gott dass wir, äh, sorry, was meint ihr? Will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Das ist eine riesige Veränderung, die Sie hier legen, oder? Also jedes Licht steht hoch, erhoben auf dem Leuchtständer und nicht unter dem Chef. Also irgendetwas haben dort Jünger erlebt, durch die Auferstehung von Jesus und durch die Taufe im Heiligen Geist, wo sie weder leid, noch Tod hat fürchten, was vorher der Fall war, und sie dort sagen, hey, Jesus ist das Beste, was dir passieren kann. Ja, du brauchst ihn sogar, wenn du irgendeinen Sinn in deinem Leben finden willst. So steht die Herr plötzlich. Und ich weiss nicht, wenn du so Aussagen hörst, vielleicht eckt das bei dir ein bisschen an. Vielleicht Hast du schon Erlebnisse gemacht, dass Leute ein wie eine Dampfwalze mit solchen Aufgaben, Aussagen auf die Zuge gekommen Oder aber du könntest schon befürchten, dass ähm, du eben so wie eine Dampfwalze wirkst, wenn du die Leute von Jesus erzählst. Lass uns dazu mal schauen, warum die Jünger genau vor einem hohen Rat gelandet sind. Die Geschichte fährt schon in Apostelgeschichte 3,1 an. Und dort steht, An einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Sie wollten dort am öffentlichen Gebet teilnehmen. Übersetzt für uns heute heisst das, sie haben gemacht, was sie immer gemacht haben. Also sie sind unterwegs gegangen, für sie war es normal, gewesen. am 3. Nachmittag ist mit Hamburg Tempel Also haben sie das gemacht. Gut. Weiter geht es nach im Vers 2, als sie hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Wie an jedem Tag wurde er an dem Eingang des Tempels gebracht. Und das, das alltägliche Erlebnis, der, 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 der gelähmte ist jeden Tag dort vor den Tempel hergebracht worden. Eine ganz alltägliche Situation. Und dann geht es weiter, als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Und dann, auf das hier passiert, was du vielleicht schon sehr gut kennst, und sonst ist es einfach eines der gewaltigsten äh, Zeugnisse für das, was Jesus bewirkt hat, in den Jüngerinnen, für mich, wo der Petrus steht und sagt, Gold und Silber habe ich keines. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Und er zieht den Bettler auf, nimmt ihn Hand, zieht ihn auf und da ist geheilt von seiner Lähmung. Und jetzt musst du dir das vorstellen, dass sind nicht so ein, zwei Leute herumgestanden zu dieser Zeit, sondern dass es hunderte, ja tausende Leute in der Nähe waren, die dort waren. Gut. So nach wie tausend Leute, doch so in im Moment. Ähm, und was haben ihr dort gemacht? Und das steht in der Bibel, im Vers 10, er, nicht im Vers 10, im Vers 5. Ähm, fassungslos und voller Staunen starten sie den Geheilten an. Wieso konnte der jetzt laufen? Und dann hätten Petrus und der Johannes müsse auf eine Auskunft geben, was jetzt genau passiert ist da. Und das hat dann wiederum in den Priester und in den, in den Schriftgelehrten so den, den Nucke rausgejagt, wie man so schön bärndeutsch sagt, und sie heißen sie verhaften Also jetzt sind wir wieder dort vor einem hohen Rat. Also kurz zusammengefasst, sie sind vor einem hohen Rat gebracht worden, weil ein Battler, ein Lame-Battler, sie hat angequatscht, sie haben halt gar gerade kein Geld dabei oder für das gemacht haben, was ich können, nämlich das, was ich von Jesus gelehrt haben, mit der Kraft vom Heiligen Geist Leute zu heilen und dann äh, die, die es gesehen haben, halt erklären, was jetzt genau gelaufen ist. Und auch der Rat hat dann nochmal mal nachgefragt und gesagt: Ja, äh, mit welcher Kraft hat er das gemacht? Weil wir uns vorstellen, es ist schon nicht ganz so alltäglich, dass man jemanden, der nicht laufen kann seit Geburt an, einfach auf, aufzieht und er läuft er davon. Das war also auch dann nicht so sonderlich alltäglich. Gewesen. Und dann haben sie geantwortet, mit der Kraft von Jesus Christus, der ihr gekreuzigt hat, und den Gott von den Toten auferweckte. Sie haben also eigentlich nichts anderes gemacht, Also der dem Ort, wo sie sie in den Umständen, wo sie sich gesteckt das zu machen, was sie von Jesus haben gelernt Sie sind einem Menschen in der größten Not begegnet und haben ihm dient und haben erklärt, was Jesus für ihn da hat. Und diese vier Punkte möchte ich noch ein wenig herausstreichen für, für den nächsten Teil. Erstens, die Jünger sind in ihrem Amt normalen Alltag unterwegs. Zweitens, sie sind bereit, den Menschen mit dem, was sie haben, zu dienen. Und drittens, sie haben gewusst, dass sie die Kraft haben und woher die Kraft kommt, Wunder zu vollbringen. Und Viertens, sie waren um kein Wort verlegen, Auskunft zu geben, wo die Leute sich gewundert haben, was jetzt genau passiert ist. Und der Petrus fordert uns alle zusammen, nach später im Petrusbrief, von er an der Gemeinde geschrieben hat, auf genau das Gleiche machen. Ähm, macht Christus zum Herrn eures Lebens und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben, aber freundlich und mit Achtung für die anderen. Das ist also unser Auftrag und wie sieht das jetzt aus? Wie kann das aussehen in unserem Alltag? Und ich habe dazu einen Gast eingeladen, den ich vorstellen werde, sobald also er oben ist. Es ist Pascal. Heisst das nochmal auch, auch ihn mit einem riesigen Applaus willkommen. Ja. Vielen Dank. Ja. Pascal, schön bist du hier. Ähm, für... Zwei, drei Worte über um ihn schnell zu verlieren. Pascal ist Student an der PH Bern. Und die, die wir kennen, wissen, dass ich der Studentenarbeit bei Campus Life. Und unsere Vision ist es, dass die Studenten eine richtige Leidenschaft für Jesus entwickeln. Und eine Art und Weise, wie wir das erreichen wollen, ist die sogenannte Shine Student Groups. Also es geht genau um das, was ich jetzt vorhin erzählt habe, wie dass wir im Alltag können, das, was wir von Jesus bekommen haben, die Liebe, die Jesus uns schenkt, können weitergeben und rausstrahlen in der Situation, wie wir jetzt sind. Und du bist Leiter von so einer Shine Student Group und für dich ist es einfach auch etwas, das du auf dem Herz hast, unter den Studenten das Licht von Jesus hoch oben zu haben und zu leuchten. Und jetzt meine erste Frage an dich ist, ähm, wie sieht das so ein Alltag aus? Also wie sieht es aus, wenn du im Alltag das Licht hoch herstellst und lasse lüchten?
0: Ja, also meistens bin ich ganz normal einfach unterwegs und irgendwann geben sich ähm, so Situationen, wo ich kann von Jesus anfangen zu erzählen und teilweise kommen die Situationen sehr unverhofft. Ähm, ich bin letztes Mal, ähm, wo PH fertig war und ich habe will heim habe ich noch eine getroffen und ich wusste, die wohnt etwa am gleichen Ort wie ich, weil ich sie mal gesehen habe, so in die gleiche Richtung Velo fahren. Und dann habe ich sie einfach so gefragt, äh, wohnst du auch in Bümplitz? Und nachher hat sie das mega speziell gefunden, wenn ich sie so gefragt habe. Und dann sind wir ähm, zusammen in diese Richtung gefahren, haben ein bisschen angefangen zu reden, sie hat sich herausgestellt, dass sie Sport studiert hat. Ja, sie hat was dafür Sport, dass sie macht. Und nach allen Sportarten, die sie aufgezählt hat, hat sie dann auch gesagt, ja, sie dort auch noch meditieren. Dann habe ich gesagt, ja, das finde ich spannend. Ähm, ich habe da einen anderen Weg, mit meinen Problemen umzugehen. Ich bete und dann merke ich entweder, dass die Probleme gar nicht wirklich Probleme sind oder Gott löst meine Probleme. Und nachher sind wir so über den Glauben ins Gespräch gekommen und ich durfte dann noch für sie beten und es hat sie mega berührt. Also, sie ist also sind nachher in Tränen rumgelaufen und so. Und ich bin die ganze Zeit einfach so am Zittern, sie hat gar nicht wirklich gewusst, was am Laufen ist. Ähm, ja, war einfach es so eine Frage, irgendwie uns hey, Wohnschatz irgendwie mega Möglichkeit geschaffen hat und ja, und er sie nachher können einladen ich weiterhin wie in Kontakt sie mit ihr. Ich möchte jetzt mit ihrer Sache so zusammen anfangen, die Bibel entdecken, hat sie kann so also ein Prophetie wo sie ja auch prophetisches Wort bekommen hat und mega berührt ist und einen Freund mitgebracht hat, wo Jesus auch noch nicht kennt. Und ja, bleibt spannend. Es <lacht> ist ein mega
1: cooles äh, Beispiel. Wie ja. bei so eine einfache Frage wo wohnst du auch zu Bümplitz, etwas kann stehen, wo man sich nicht träumen kann, oder? Es ist aber jetzt nicht das einzige, was bei dir gelaufen ist. Hast du schon noch andere Beispiele gehabt? Du hast zum Beispiel ähm, ein paar Kolleginnen auch, die du den Eindruck gehabt hast, die sie beschenken Kannst du das ein bisschen mhm. noch bisschen ausführen?
0: Ja genau, ich habe ähm, zwei, zwei Kolleginnen von der PH, also es hauptsächlich Frauen der PH, wie ihr noch merkt. <lacht> ähm, denen habe ich einfach irgendwie aufs Herz bekommen, um, um ihnen Gottes Liebe zu zeigen. Ich, ja, und dann, dann bin ich mal im meinem Räumchen gewesen, am, am Betten. Und habe, habe gerade gefragt, ja, wie kann ich denen deine Liebe zeigen? Und dann habe ich irgendwie so das Herz bekommen, ihnen etwas auf Ostern zu schenken. Und ich ja, dachte zuerst, nein, das ist ja auch nicht komisch, ähm, einfach irgendwie zwei Frauen, die ich eigentlich nicht mal wirklich kenne, irgendetwas zu schenken. Und ich hatte dann aber trotzdem das Gefühl, dass es gut ist und ich habe es gemacht und sie sind auch mega periode und ähm, ja, jetzt ergeben sich ab und zu mal so Gespräche. <lacht>
1: das finde ich mega cool. Du bist wirklich einer, der das Licht an der Uni lag, China, und äh, ein Beispiel, das mir auch noch so geblieben ist, dass du hast im Frühling mal erzählt, hast, dass ein Kollege von dir in der Ferie war, in, irgendwo in Indonesien, Bali. In Thailand, Bali Bali, und ähm, wie er aus seinen Ferien aus dir geschrieben hat, ob du für ihn beten später, weil er mit irgendeiner, weiss nicht, was für eine Krankheit... Er hatte eine Blasentzündung und Blut im Urin Genau, äh, dort war es und er hat lieber die um Gebet aus die lokale, der lokalen Mediziner zu vertrauen. das ist ohne es zu denken, nicht mit Jesus unterwegs ist, also Jesus nicht kennt. Und es ist für mich ein mega cooles Bild, so zu gesehen, wie deine Kollegen oder Uni, die nehmen das Licht wahr und die wissen, die glauben dir, dass du wirklich glaubst. Und ich finde es mega stark so zu sehen, wie das so Auswirkungen hat, dass sehr auf dich zukommen für, um Gebetsfrage jetzt als Beispiel. Ähm, meine nächste Frage an dich dort drinnen ist, ähm, ja, warum machst du das überhaupt? Also warum lebst du die Glauben so dermassen sichtbar?
0: Ja, also dermassen sichtbar ist wahrscheinlich noch übertrieben, aber <lacht> ähm, ich denke, es ist ein bisschen etwas wie der wie der Petrus und der Johannes so gesagt haben, irgendwie so, was man gesehen und gehört hat, man irgendwie gar nicht anders, als, als darüber reden. Und das geht mir meist, also häufig kann ich sehr wohl darüber schweigen. Ähm, <lacht> Aber ich, ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich ähm, ja, noch, nicht, noch nicht ganz so erlebt habe, wie irgendwie Johannes und Petrus so versichtlich natürlich Jesus erlebt haben. Aber ich glaube schon, dass es aus dem und einfach ähm, Gott zu erleben, Zeit mit ihm zu verbringen. Und das dem aus, äh, ja wird es wie ein normaler Wunsch, um das auch den anderen weiterzutragen, wenn man sieht, wie, wie gut das er ist.
1: Cool. Ja, cool. Und ähm, das hast du, jetzt, du, du hast so das Bedürfnis, ähm, es weiterzugeben, weil du siehst, wie genial das Jesus ist. Jetzt bist du aber der, der Uni oder der PH unterwegs und das ist jetzt der Ort, wo es recht viel kritische Stimmen auch hat gegenüber dem, dem Glauben und vor allem gegenüber dem, dass ich so aktiv zu leben. Woher oder wie hast du dir die Kraft, trotzdem immer wieder ähm, herzustehen, die Glauben zu thematisieren, wenn er angesprochen wird, ähm, auf Eindrücke zu hören, die du hast offensichtlich. Es gibt dir dort drin die Kraft?
0: Ja, hast also ist richtig gesagt. Es ist teilweise wirklich relativ herausfordernd und ich erlebe jede Woche irgendwie, dass ich mal eine Krise habe und denke, was mache ich da eigentlich? <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, die Kraft kommt wirklich einfach aus der persönlichen Zeit mit Jesus, aus jeden Tag und, und aus der Arbeit. Also wenn ich einfach ihn lobe und und eigentlich mit dem Blick auf Inrichte. Ich denke, es so mega doof, wo wir drauf mir luege. Schauen mir schauen auf wie sie umstehen, luege mir auf die Leute, wo uns irgendwie anzweifeln? oder luege mir wirklich auf Jesus. Und wenn mir anfangt auf Jesus zu schauen, dann wirkt alles andere so so bedeutungslos irgendwie. Und ja, und auch zusammen mit anderen unterwegs sind, wo so eine Sehnsucht nach mehr von Jesus haben in ihrem Leben, das das ist etwas, was mich mega inspiriert und wo wirklich hilft, zum dran bleiben können.
1: Das ist auch etwas, was mich an dir begeistert, weil ähm, du bist, nebst dem, dass du Schein Student Group Leiter bist, bist du ebenfalls äh, Leiter für alle Gebetsaktivitäten, die wir haben. Und es ist immer wieder begeisternd, also äh, du machst zum Teil bis zu zwei, drei Anlässe pro Woche, was echt darum geht, zusammenzukommen und Jesus anzubeten, ihn zu loben, füreinander da zu sein und füreinander zu beten. Das finde ich mega inspirierend, wie du das auch und für mich, so wie es wirkt, haben die zwei Sachen zu rausgehen und, und das sichtbar sein und zu zurückziehen und zu Viel Kraft sollen dort drin. mega ein zusammenhang jetzt bei dir. Würdest du so?
0: Ja, definitiv. Ja. Ähm, also ich würde sagen, es kommt eigentlich alles aus der, aus der persönlichen Zeit mit Jesus. Und wenn wir zusammen, auch zusammen beten, finde ich das mega, mega gewaltig. Ich finde die Gebetszeiten, man könnte denken, so viel beten das ist doch anstrengend oder so. Aber für mich ist das die grösste Ermutigung. Und ähm, ja, es kommt immer wieder neue Kraft raus, ich Voll.
1: Cool. Ähm, und nochmal zurück so ein bisschen zu den Aktionen, also wenn du mich eindrückst oder irgendetwas. Ähm, was gibt dir da die Sicherheit drinnen, dass es jetzt ein Eindruck ist, der von Gott her ist gekommen, und nicht einfach etwas, wo du das Gefühl hast, ähm, ja, das wäre jetzt noch cool so zu machen?
0: Ja, also die Sicherheit habe ich nie 100%. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, sich völlig sicher zu sein und ich denke, glaube, es ist irgendwo immer auch ein gewisses Risiko. Aber je, je besser man, man Gott kennt und weiß, was zu ihm passt, ähm, indem man es aus der Bibel heraus sieht oder auch aus der eigenen Erfahrung mit ihm, desto eher kann man, kann man sagen, ja, der Eindruck wird wohl von Gott sein oder nicht. Ist es typisch für Gott oder eben nicht. Und ja, Solange ich den Wunsch danach habe, andere Menschen zu lieben, irgendwie, denke ich, dass das von Gott kommt, weil von mir selber kommt der Wunsch nicht. <lacht> okay, <lacht> starke Aussage. Um, so... Also
1: die, ähm, wie dem? Du hast wirklich ein starkes Vertrauen daran, dass Gott dich führt. Und dass du eigentlich in erster Linie dich verlässt, dass so ein Eindruck von ihm herkommt. Und das ist nicht von dir herkommt. Und wenn es halt mal falsch ist, ist es halt falsch. Aber das ist ja gleich. Hauptsache äh, in den anderen Momenten, du hast du es nicht verpasst, oder? Was, nee. was das, das Gott dir geführt hat. Also, für, für einen Abschluss... Hast du uns ein paar Tipps, wie wir dem vertrauen, ähm, dem vertrauen auf Gottes Führung ein bisschen
0: arbeiten dran. Ähm, Also, ich würde sagen, Vertrauen generell. Ich glaube, es ist ziemlich ähnlich, wie wenn man einer Person mehr vertrauen will. Ähm, dann ist es die beste Möglichkeit, um wirklich mit dieser Person zu reden, mit dieser Person Zeit zu verbringen. Und genauso denke ich es bei Gott. Also einfach, ich Zeit mit ihm zu verbringen und da, mir hilft es sehr, wenn ich ähm, arbeite tue und nicht beim Beten einfach nur mehr über meine Probleme bitte, sondern wirklich, wie gut das Gott ist und dann eben mit anderen Menschen treffen, die wo, wo das auf dem Herzen, haben, wo so eine Sehnsucht haben, zum Gott durch ihr Leben Wirkung zu sehen und dann auch konkret um Situationen bitten, dass, ähm, ja, wo man Gottes Leben weitergeben. Und wer bittet, wird auch okay gegeben werden, hat Jesus gesagt. Das ist eigentlich ziemlich einfach.
1: <lacht> okay, ziemlich einfach. Hey Pascal, merci vielmals für äh, die Einblicke in dein Leben, wie das es aussieht, wie das es lässt und wie das du es lässt Ich fände es mega stark, wenn wir dir zum Abschluss noch sagen könnten, auch als Leute, die da sind. Ähm, die, die wir wollen, können gerne aufstehen dazu, dass wir einfach schnell für den Pascal beten, dass du weiterhin dein Licht hoch aufrufen kannst und schießen kannst. Yes. Herr himmlischer Vater, ich danke dir vielmal für den Pascal und seine Bereitschaft, die er hat, einfach da zu sein für das, was du durch ihn tun Und ich bitte dich, dass du ihm segnest, dass er weiterhin sein Licht kann hochhalten kann, dass du ihm die Kraft gibst, das auf dem Ständer oben zu lassen und nicht wieder runterzunehmen und den Chef darauf zu tun. Jesus, segne du ihn reich mit Möglichkeiten, weiterhin einfach dürfen, da zu stehen. Und yes. so wohnst du auch das Bumplitz-Momenten haben. <lacht> Vater, segne du ihn auf seinem weiteren Weg an der PH, aber auch sonst, wo er unterwegs ist. Amen. Amen. Hey, merci Pascal für deine Worte. Ja, um es noch mal zusammenzufassen. Wir sind das Licht, ob wir das will oder nicht. Und das Licht, das uns ermöglicht, das Licht zu sein, ist Jesus in uns. Also wir müssen es nicht aus uns selber rausbringen. aber es ist unsere Berufung, das Licht zu sein. Und wenn wir das Licht nähren wollen, wenn wir auch die Kraft stärken wollen, das Licht da oben drauf zu lassen und nicht anfangen, wieder herzulegen und den Chef darüber zu tun, die Kraft... Die kommt einfach aus unserer Beziehung zu Jesus. Und wenn wir die Beziehung nähern, dann kommt auch die Furchtlosigkeit drinnen, einfach das Licht zu stehen. Ich werde zum Abschluss noch ein paar Fragen mitgeben. Und zwar: zum ersten, wo hat Jesus die gerade hergestellt? Wo ist der Ort, wo du kannst, dein Licht erscheinen? Und dann, die zweite Frage, wie kannst du deine Begeisterung für Jesus frisch halten? Hast du hast gehört, Pascal gibt enorm viel aus der Anbetung, aus dem Worship heraus, Gott loben für den, wo er ist. Was ist das, was dir Begeisterung gibt für Jesus? Vielleicht bist du aber auch da und du hast Jesus. Noch nie so richtig erlebt. Aber du wünschst dir irgendwie, ja, wenn ich sehe, wie es in Pascal seinem Leben einen Unterschied macht, wie es bei den Jüngern so dermaßen Veränderung gebracht hat, sehe, dass Jesus auferstanden ist und wirklich der ist, wo er davon geredet hat, dass er der Sohn von Gott ist, der alles am Kreuz gedreht hat, für seine vollkommene Freiheit hineinkommen kann. Wenn du merkst, okay, ich wünschte mir das, das man so etwas zu erleben. Dann, warum nicht heute, warum nicht jetzt? Wir haben äh, in der zweiten Worship-Zeit, die wo wir jetzt noch haben, haben wir ein Face-to-Face. -face, dass sind Leute, die bereit sind, mit dir zu beten, wenn du, eben, wenn du Jesus erleben möchtest. Sind die da und tun noch so gerne mit dir irgendetwas vor Jesus herbringen, einfach damit du ihn kannst sehen kannst, kannst spüren, kannst erleben. Wir haben ebenfalls Prophetie-Team. das ist hinter dem Notausgang, wo du kannst für dich auf Gott kannst und mal schauen, ob dir irgendeinen Eindruck weitergeht für dich. Und das Prophetie-Team hat vor der Message auch noch ein paar Eindrücke, gehabt, die ich jetzt gerne weitergebe. Und zwar hat es einen Mann hier, so Mitte 30 rum, ähm, und hat so ein, ein Bild, gehabt, wie du alte Schuhe an hast, und dass Gott dir neue möchte schenken. Das heisst so viel wie ein neues Ziel, eine neue Ausrichtung, und Neue Gaben. Und dann war ein weiterer Eindruck, dass der Heilige Geist so wie ein Wirbelwild am Wirken sei und alte Sachen am Neuordnen sei. Und zwar sind das die Ziele, Festlegungen, Dogmen oder Einstellungen. Und der Heilige Geist sagt es jetzt im Voraus, damit wir dann nicht sind, wenn Zeit eintreffen. Gut. Und wenn du merkst, irgendetwas von dem spricht, ja, ähm, lass auf dich wirken, such jemanden zum Beten. Übrigens auch der Pascal, wenn du mit ihm noch ein Wort reden möchtest, er ist auch noch da, kann gerne zu zwei, drei Geschichten noch ein bisschen mehr erzählen. Ähm, oder auch zu anderen Sachen, die wo, wo er findet, das ist jetzt noch spannend gewesen in dieser Geschichte. Ja. Lass auf dich wirken. Nimm das Licht an, das Jesus dir gibt. Überleg dir, wie kann ich das auf meine Art und Weise an Leuchten hoch aufstehen. stellen. Und Jesus, ich danke dir vielmal. dass du die Kraft bist in uns. Ich danke dir vielmal, dass wir dir alles überkommen, was wir brauchen, dass wir bei dir keinen Mangel haben, dass wir sogar Überfluss haben bei dir. Und dass wir durch diesen Überfluss Problemlos können ich einfach leuchten und in dem Moment, wo du uns gibst, den Leuten um uns herum dienen. Jesus, ich danke dir, dass du uns liebst und dass du uns die Liebe schenkst für unsere Menschen um uns herum. Danke dir, Jesus, bist du mit uns und segnest du uns. Amen. Wir gehen jetzt noch in die zweite Worship-Zeit hinein. Wir singen noch ein Lied, bevor es dann weitergeht äh, mit dem wm -Finale. Und das Lied soll noch einen so richtig zum Ausdruck bringen, wie das Meer als Licht sein für Jesus.